0: Välkommen till eh, sista Almedalens special från Future Foods pod, Feeding Your Mind. Fyra poddar har vi sänt här från Almedalen. Det här är den sista på temat vatten. Och Nu ställer vi den väldigt relevanta frågan: hur hotat är vårt dricksvatten? Dricksvattnet, som väl alltid har varit, är och kommer fortsätta vara vårt absolut viktigaste livsmedel. Vi tar det ju väldigt för givet ofta. Vi bara dricker ur kranen. Det är billigt, alltid tillgängligt och samtidigt ska vi komma ihåg att i 40 procent av världens befolkning lider brist på vatten. Och det är också så här att det finns tusentals okända kemiska ämnen i vårt vatten så ska vi vara så säkra på att det är okej att dricka. Vi ska prata om de här frågorna med Annika Solström som är generaldirektör för Livsmedelsverket, en av de tunga myndigheterna med vattenansvar i Sverige. Maria Gardfjärd som är vice ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet i riksdagen, miljöpartist. Och Johan Lundqvist som är docent i molekylär toxikologi vid SLU. Välkomna allihop. Tack. Jag tänkte börja med en sån här kort fråga där jag vill ha en siffra som svar. På en skala 1 till 5, där 1 är jättelågt och 5 är bra, hur, um, eller ja, jag skulle säga, hur hotat är vårt dricksvatten? 1 är inte så farligt, 5 är kris. Vad säger du Annika?
1: 3. <laughs>
0: Maria? Då <är> <laughs> säger jag 4. Okej, och Johan?
2: Jag säger också 4.
0: Ja, men det är ju rätt högt medel då och ni är ganska överens.
1: Ja men det är ju olika hotat på olika ställen naturligtvis. Mm. och eh, det är ju eh, som väldigt många olika hot mot vattnet. Mm. Det är ju eh, brist på vatten, det är föroreningar av vatten, det är nya kemikalier som kommer ut och det är historiska kemikalier som finns i omlopp.
3: Och det är också mikrobiologiska faror i och med klimatförändringar och sånt som man måste ta höjd för. Och det är lite gamla rör i en del kommuner och så. Så det finns olika typer av risker och faror.
0: Man pratar ibland i sådana här stora problem om peak oil och peak child. Alltså när har vi nått toppen av ett problem? Uh, peak kemikalier, är vi där? Vi pratar ju ändå om att samhället blir mer medvetet, mer hållbart. Eller är vi fortfarande på väg till ännu fler, ännu mer kemikalier?
2: Om man tittar på, på registreringen av nya kemikalier så har vi ju inte nått någon pikkemikalier ser ut som. Utan där, det handlar ju om att det introduceras nya kemikalier som vi inte har någon vidare bra koll på innan de introduceras på marknaden. Så att jag skulle säga att vi inte har nåt peak kemikalier i samhället, tyvärr. Men om, för att återknyta kort till den, din första fråga om siffran. Jag skulle säga att vi vet inte är också ett, ett väldigt möjligt uh, svar på den frågan. När det gäller de ämnen där det finns gränsvärden från Livsmedelsverket, där har vi bra koll. Där skulle jag säga att vi är på en ett eller en två kanske. Men det finns också väldigt många andra ämnen där vi inte har, vi vet inte om de finns i dricksvattnet och vi vet inte om de skulle utgöra en fara om de fanns där. Och där är svaret, jag tycker inte man ska vara alarmistisk och säga att det är en femma. Men svaret är att för de ämnena så vet vi inte om det är hotat eller inte.
0: Och det är både samhällsförändringarna och klimatförändringarna som är hot. Skulle du bara kort förklara på vilka sätt? alltså
2: alltså, Dels samhällsbyggnad till exempel. Att man bygger bostäder och vägar och har trafik ovanpå dricksvattenkällor och råvattenkällor. Det är ett problem. Men också klimatförändringar. Vi har perioder med torka, vi har vattenbrist. Det gör att man behöver använda mer okonventionella råvattentäkter eller råvattenresurser. Uh, och det är också så att vi i klimatförändringens spår nog står inför fler skyfallshändelser till exempel. Det riskerar att uh, skölja ut kemiska ämnen i uh, råvattentäkterna, alltså i Mälaren till exempel, som sedan används för uh, dricksvattenproduktion.
0: Vad ändras snabbast då samhället eller klimatet?
2: Och det var lite utanför mitt forskningsområde faktiskt, så det vet jag inte.
1: Det är nog de ingen annan som vet heller. Det finns ju en, eh, Per Holmgren, som blev vald till Europaparlamentariegräns, sa ju i en intervju i DN att män i min ålder de är mer rädda för samhällsförändringar än för klimatförändringar, mm. eh, så att det är ju absolut en viktig fråga att diskutera. Det kommer ju också bli samhällsförändringar eh, när vi eh, tar ett tag med klimatomställningen på allvar.
0: Mm. Annika Solström, Livsmedelsverket. Ni samordnar ju ett nationellt nätverk för dricksvattenfrågor. Men eh, verkar jag ju inte tycka att läget som det är idag räcker. För som en av elva aktörer så har ni varit med på den här skrivelsen till regeringen om att vi behöver ett eh, nationellt kompetenscenter för kemiska risker i dricksvattnet. Men när det nu finns kanske 13 plus olika hud med ansvar för dricksvattenfrågor. Är det bästa verkligen att försöka få en till?
3: Nej, alltså det, som ett resultat av dricksvattenutredningen som kom här för något år sedan, eller två kanske det är redan nu. Eh, så föreslog man ju dels att vi skulle inrätta ett dricksvattenråd som skulle få lite mer muskler än, än den här samverkansgruppen som vi har nu. Och där hade ju vi ett regeringsuppdrag att föreslå hur ett sådant dricksvattenråd skulle utformas som vi lämnade in. Och vi väntar ju nu på regeringens svar på det och hoppas att vi ska få det. Ett, ett sådant uppdrag för att då kan vi samordna oss myndigheter på ett mycket mer strukturerat sätt än, än vad som sker idag och vi hoppas också att vi får medel så att vi kan jobba tillsammans med frågor för vi märker ju när vi har resurser tillsammans det är då det också händer saker. Sen det här kompetenscentrumet det var också ett förslag i dricksvattenutredningen att det behövdes ett sådant kompetenscentrum som vi också tyckte var ett bra förslag. Men det är ju att ta fram ny kunskap och ta koll på läget. Nya kemikalier, nya gifter, nya risker som kommer ut och värdera de riskerna. Som blir ett bra komplement till myndigheternas arbete då med, med i ett, ett riksvattenråd som vi hoppas då kommer till stånd.
0: Det finns ett stort förtroende kapital att förvalta kring dricksvattnet i Sverige.
3: Absolut. Och dricksvatten, alltså det går över så många politikområden och samhällsområden så jag tror att det kom, en del tycker att det kanske skulle finnas en vattenmyndighet, men det är en, en fråga som vi behöver samverka. Vi behöver få en strukturerad samverkan. Eh, och det är det vi hoppas på att få till stånd nu på ett, på ett mer effektivt sätt i ett riksvattenråd.
1: Mm. I Norge har man ju en eh, riksvattenminister mm. i eh, den norska regeringen. Och eh, i Sverige har vi väl fyra eller fem av ministrarna är direkt ansvariga för vattenfrågor Men det är faktiskt nu landsbygdsministern som är särskilt utpekad. Eh, som ansvarig för vattenfrågor och det, så det går eh, ändå framåt i det här samordningsarbetet tycker jag.
0: Men tycker du vi behöver en dricksvattenminister i Sverige?
1: Ja det är faktiskt, eh, ja det tror jag nog att vi skulle eh, behöva. Jag har ingenting emot att eh, en eh, landsbygdsminister istället kallas jordbruks- och dricksvattenminister.
0: Det, jag tänker att det kunde vara ett sätt att liksom visa vilken dignitet den här frågan har. Nu kommer ju 11 aktörer in med det här förslaget till regeringen. Men visst, det var svårt att fixa en regering den här gången. Men det har gått mer än ett år. Förstår man liksom
1: allvaret i frågorna? Ja, nu har det inte gått mer än ett år. För valet var ju ändå i september. Ja, men skrivelsen men... gick ju in på våren 2018. Ja, och då gick den in till miljödepartementet. Och nu hanteras den på näringsdepartementet. Eh, och eh, det som, och det var ju också en uppvaktning av statssekreterarna på båda de här departementen förra veckan. Eh, så det är precis en vecka sedan. Så nu så hoppas jag att eh, vi snabbt kan eh, få fram eh, bra underlag för om vi kan satsa på det här. Det är ju det möjligt att man inte hinner med budgetarbetet här redan i år men Då kanske man kan göra vissa aviseringar så att det kan dra igång på allvar nästa år.
0: Johan Lundqvist, du du ser ju att mer forskning behövs för att hitta riskerna i vatten. Samtidigt så säger du att man skulle komma långt om man spred de resultat som redan finns, använder de metoder som redan är tillgängliga. Men det saknas här i Sverige en sista pusselbit som du skulle vilja se och det är att Livsmedelsverket inför effektbaserade gränsvärden. För när man kollar vattnet. Skulle du förklara kort vad det ja, innebär? Jag,
2: jag, jag tror att det, det är inte är något som är, är enkelt att göra och går, imorgon, går att göra imorgon. Men det är ett arbete som jag tror att vi måste gå åt det hållet. Och det, det handlar om att vi, för de ämnen där vi vet att det finns de riskerar att finnas i dricksvattenet och det finns eh, hälsorisker med dem. Där har vi bra gränsvärden nu. Men för alla andra kemikalier där vi inte vet om de är Utgör den här så riskar det inte. Och de är så många så att vi inte kan övervaka alla tiotusentals ämnen. Där behöver vi ha ett annat angreppssätt för att komplettera den här haltbaserade gränsvärdena. Och där tror jag att de här mer biologiska metoderna som, som finns färdigutvecklade inom forskningen skulle kunna få också en praktisk tillämpning om man... Det är ju livsmedelsverkets jobb såklart att, att, att hitta ett sätt att utforma gränsvärden för effekter som ett komplement till gränsvärden för halter för de här enskilda kemikalierna. Så jag tror jag, där har vi en, en väldigt stor en chans. Det finns metoder utvecklade inom forskningen som vi kan vidareutveckla tillsammans med, med ansvariga myndigheter. Så att de också får en praktisk tillämpning i produktionen av det här otroligt viktiga livsmedlet.
0: Så då är frågan till dig Annika såklart. Effektbaserade gränsvärden för vatten, är det på gång? Och varför inte om det inte är det?
3: Det är väl någonting vi får prata vidare om då tänker jag. Eh, för att vi märker ju att när vi till exempel då tog fram en åtgärdsgräns för PFAS så har ju det effekt. Alltså det är ju någonting som dricksvattenproducenterna använder sig av. Det är ju inte ett ett legalt gränsvärde. Men de de betraktar det nästan som det. Så att ha ha bra... ...nivåer för vad vi tycker är ett acceptabelt dricksvatten... ...för olika kemikalier är är bra. Sen får vi väl
2: diskutera då formerna för det. Det som är den stora utmaningen är att välja ut... ...vilka kemikalier ska vi ha de här gränsvärdena för. Det är ju ett ett ganska litet antal idag... ...och vi har inte tillräcklig kunskap för att välja ut... ...bara de som är hälsofaror.
3: Sätter man det så ställer man ju också krav på dricksvattenproducenterna... ...att de måste analysera allt det här. Och det finns krav redan idag på att de ska analysera väldigt mycket... Och det vi förordar är ju väldigt mycket att man ska ha en riskbaserad synsätt på sitt riksvatten. För det kan ju vara beroende på var i Sverige man finns, var man tar sitt vatten ifrån, så är det lite olika risker. Så att att känna sitt vatten, sin vattentäkt och omgivningen och vad det finns för risker där och koncentrera sig på dem. Det tror ju vi är en framgångsrik vägen att alla ska analysera allting. För att till slut blir det så mycket så att det, det blir ogörligt.
1: Men det är ju också, eh, tycker jag, intressant eh, när man hör på vad SLU jobbar med nu, att man både har den kemiska kompetensen med kemiska analyser men också den bioanalytiska kompetensen. Och det öppnar ju lite nya vägar också att, och nya arbetssätt mm. som jag tror kan vara oerhört värdefulla för, för framtiden. Mm.
0: På gång framöver finns ju ett nytt dricksvattendirektiv från EU här som vi som medlemsland måste förhålla oss till. Maria, vad spelar det för roll i det här sammanhanget?
1: Det spelar ju naturligtvis jättestor roll. Vi vi har ju i Sverige länge tänkt att vi har inga problem med vårt vatten. Och det var ju när... De här EUs dricksvattendirektiv skulle börja tillämpas och implementeras som det heter. Som vi börjar upptäcka att vi har nog ganska många problem också med vårt vatten. Jag tänker också att när det gäller kemikalieanvändningen så har vi ett särskilt stort problem med de historiska utsläppen som ingen riktigt vill ta ansvar för. Ta bara utsläppen från PFAS som har skett på olika flygplatser i första hand med skum brandbekämpningsmedel. Och där vill ju inte aktörerna känna sig vid att det här är ju så länge sedan de använde så stora mängder som nu ligger och förorenar vårt vårt vatten. Där vill man inte, i alla fall inte utan att gå till domstol först acceptera att man har ett ansvar.
0: Eh, Johan, du kanske har den internationella forskningsutblicken i andra länder. Vad har vi att lära av hur man tar bästa greppet på att skydda sitt riksvatten?
2: Ja, jag skulle säga att den, den internationella trenden är just de här kombinationerna av bioanalytiska metoder. Och sen om man har ett riksvattenverk till exempel där man ser att man har något, någonting som orsakar den biologiska aktivitet, Då kopplar man in avancerad kemisk analys. Just den här kombinationen är liksom den stora trenden internationellt i Australien, i, i flera europeiska länder, är det liksom stapplande steg att introducera det här uh, i den praktiska dricksvattenproduktionen och det används också i USA mer på screeningnivå uh, så att det, det skulle jag säga och det pågår också en aktiv diskussion i, i forskarsamhället just i relation till dricksvattendirektivet som ju precis som Annika tog upp det här riskbaserade förhållningssättet som ju är en kommer att vara en nyckel i dricksvattendirektivet ser ut som att den här, de här metoderna lämpar sig väldigt väl för det riskbaserade arbetssättet.
0: Ja, som sagt vatten kommer att fortsätta vara vårt viktigaste livsmedel. Så att, um, det ser väl kanske bra ut framöver även om du Maria sa tidigare här idag att ni politiker nästan för om hur viktigt det är att ta nya tag i det här. Så att då blir inte det här prio ett när ni ska ta olika beslut.
1: Ja, men jag tror att det är hög prioritet på vattenfrågorna. Men vi behöver nu ta eh, tydliga ansvar i politiken när vi ser till exempel klimatförändringarna. Vad det kan påverka i form av både översvämningar och torka. Det kommer ju påverka vattnet väldigt mycket. Och här kan vi behöva helt nya kunskaper och nytt angreppssätt i kommuner, regioner och i staten. För att vi ska faktiskt vara lite förberedda också för vad som, som kan hända med vårt riksvatten. Det, man brukar säga nu att eh, vattenbrist är det nya normala eh, och eh, här på Gotland är det definitivt normalt, runt om i Sverige är det fortfarande inte normalt men det kommer att bli det och det påverkar ju inte bara dricksvattenproduktionen utan även livsmedelsproduktionen och, och eh, en mängd olika saker och där behövs det nya investeringar för att klara av det.
0: Annika Solström, av alla utmaningar ni har på Livsmedelsverket, hur stor fråga är det här med att... Skydda vårt dricksvatten på bästa j- sätt.
3: Det är en jättestor fråga. Alltså, vårt grunduppdrag är att verka för säkra livsmedel och redlighet och för, för bra matvanor. Och där kommer ju dricksvatten in i både säkra livsmedel och i bra matvanor.
0: Och med tillägget att här kan du inte välja att variera din kost. Du nej, får det efter du har din kran. Ja.
3: Men jag skulle vilja säga att vi har också tagit fram en handbok för klimatanpassat dricksvatten som stöd för kommuner och dricksvattenproducenter. I hur de måste börja jobba med att klimatanpassa sin produktion av dricksvatten i och med de förändringar vi ser. Så att vi har mycket utbildning och stöd till kommuner och dricksvattenproducenter nu i de här frågorna.
0: Vår tid är strax ute. Jag börjar med en fråga. skala 1 till 5. Slutar med en sån igen då. Inga glädjekalkyler nu. Men vad tror ni på säg 50 års sikt. När vi ska våga blicka lite längre framåt. Um, hur stor tillförsikt har ni. Att vi har ett så bra läge kring vattnet. Som idag. Det vill säga vi kan öppna kranen. Dricka ett glas eller så. Varje dag. Och det går bra. 1, um, det tror ni inte på. 5, det tror ni på. Vad säger du Annika?
3: Jag tror att. Det tror jag att vi kan, men vi kommer inte kunna slösa med vatten på samma sätt som vi gör idag.
0: Beteendet är en nyckel också, mm. både i stort och smart. Mm. Eh, det var ingen siffra, men <laughs> vad säger du Maria?
1: Jag tror vi kommer att ha två kranar. En med dricksvatten och så kommer vi ha en med regnvatten och annan typ av vatten som inte är dricksvatten som vi kan använda till exempel att tvätta kläder och diska i.
0: Du gäller att välja rätt kran? Ja, ja.
2: Och Johan, ja, jag säger den femma. Jag har stor tidsförsikt till att vi kommer lösa det. Det finns metoder vi kan implementera, men jag tror att vi kommer behöva ha en helt annan ambitionsnivå när det gäller vattenrening och vilka kontrollmetoder vi använder. Men om vi bara gör det, då finns det alla möjligheter. Mm.
0: Härligt. Tack så mycket allihopa.
2: Och det avslutar Future Foods
0: eh, podd från Allmeday 2019. Tack!